0: Sales Communications ja kasvu Mun nimi on Jani Aaltonen ja tänään me puhutaan kasvumarkkinoinnista ja sitten meillä on keissi. Nimittäin olemme saaneet vieraaksi Serena Kukkosen ja Samu Paajasen Advianista, advian.fi. Ja otetaan heti lyhyt esittely. Serena ja Samu, kertokaas mikä ihme on Advian ja sitten, mitä te teette siellä?
1: Advian on konsulttitoimisto, joka on erikoistunut jalostettuun analytiikkaan. Mitä ihme tätä jalostettua analytiikkaa on? Me tarkoitetaan sillä sitä, että me ollaan erikoistuneita ulkoisiin datalähteisiin, Edge ja yhdistellään tätä eri lähteistä ulkoisista datalähteistä kerättyä tietoa tällaisiin perinteisempiin tietolähteisiin, ja käytetään koneoppimisen menetelmiä. Ja me ollaan aika hyvin tässä. Koko tämä advian homma sai oikeastaan alkunsa siitä, että joukko asiantuntijoita turhautui siihen huonolaatuiseen analytiikkaan, paikkatietoon, hyvin hyvin heikkotasoiseen sijaintitieto-analytiikkaan, ja haluttiin lähteä lähteä kehittämään asiaa pitemmälle. Kaikki firmathan puhuu kauheasti tekoälystä ja edistyneestä analytiikasta, mutta oikeasti niin Aika harvo on tässä hommassa kovinkaan hyvä. Ja, ja nyt sitten, sitten tietysti kun isot ja pienet yritykset tekevät tätä edistynyttä analytiikkaa, niin se asettaa myöskin markkinoinnille sitten kauhean suuret, suuret vaatimukset, että millä, millä tavalla me saadaan se meidän oma ydinviesti, mikä itse on aika, aika kompleksinen, niin millä me saadaan se meidän ydinviesti tästä kohinasta ulos ja saadaan kohdistettua se viesti just oikeille henkilöille.
0: Anna esimerkki, kun puhutaan analytiikasta, datasta, koneoppimisesta, EDS-AI, jalostetusta analytiikasta ja tämän tyyppisestä asiasta, niin mitä ne käyttötapaukset ja semmoinen konkreettinen esimerkki, että mitä joku teidän asiakas niin, 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 niin tekee tai saa sitten teidän palveluita käyttämällä?
1: Joo, nämä on hirveän vaikeita, vaikeita asioita tietysti ja vaikeita termejä, mutta jos ottaa ihan, ihan konkreettisen esimerkki, niin mitä, mitä on sellainen kuin edge ai eli reunatekoäly, Suoraan suomennettuna. Se tarkoittaa sitä, että me viedään se tekoälyyn, koneoppimiseen perustuva analytiikka verkon reunoille lainausmerkeissä, eli sinne, mistä se data kerätään. Ja esimerkkinä tästä voisi olla vaikka vaikka tällainen sovellus, joka joka, videoi ihmisjoukkoa ja tekee sen analyysin siinä palvelimessa, joka on lähellä sitä kameraa, josta se data kerätään. tässä yksinkertaisuudessaan on tämä reunalaskenta. Siitä on se, se hyöty, että silloin me vältetään se, se viive, että siirretään dataa pilveen ja, ja takas. Vaikka se viive on, on hyvin pieni, niin se on jossakin tilanteessa, kun puhutaan reaaliaikasta, aidosti reaaliaikaisesta analytiikasta, niin se on sittenkin liian pitkä. Yes. Ja hei,
0: Serena, sä teet Advenilla mitä?
2: Mä oon Advenilla Content Marketing Lead ja nyt vuoden päivät oikeastaan ollut talossa, että sieltä se sitten niin isolla höyryllä lähti aika pienestä tilanteesta, että verkkosivut oli saatu käyntiin ja huppari oli laitettu, mutta oikeastaan liidejä ei vielä oltu saatu verkkosivujen kautta. Niin sitä lähin sitten siihen rakentaan Salescomin kanssa.
0: Meillähän asiakkaat hirveän paljon sanoo, että kun me ollaan niin hirveän erilaisella toimia. Se on aina niin varsinkin rakennusteollisuus on omanlaisella toimialalla ja juristit on omanlaisella toimialalla ja, 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 ja on tuota, konsultit on omanlaisena, investointipankki, se, se on muuten omanlainen toimiala ja, ja teillä on nyt sitten tuota erittäin omanlainen toimiala, niin, niin miten sä Serena Samu koette niin kasvumarkkinoinnin ja digitaalisen markkinoinnin teidän toimialalla, jossa ei myydä mitään lenkkareita, tai, tai jotakin yksinkertaista kirjoja tai jotain muuta niin kuin verkosta, vaan hmm. koko liidikeni, tai koko liidikeni, mutta siis, siis aika moinen osa siitä liidigeneroinnista ja siitä myynnistä tapahtuu verkossa. Miten te olette kokenut? No,
2: siis jos ajattelee, että Suomessa ehkä markkinointia ei niin kuin arvosteta sillä tavalla kuin ehkä pitäisi, tai miten muissa Pohjoismaissa se on, että no just tuolta tähän löytyy Hienoja esimerkkejä. Siellä oikeaa Ikea, Spotify tai H&M. Mutta onko vastaavia sitten Suomessa? No ei oikein ole. Niin Advanilla sitten haluttiin tehdä se homma heti alusta asti hieman eri tavalla, että lähdetään digitalisoimaan se markkinointi ja myynti, että se pelaa oikeasti yhteen, eikä se ole semmoinen joku pikkuosasto siellä, joka vääntää välillä vähän prosyyriä ja sitten muuten myydään niin outboundin, vaan ihan se inbound-ideologia Full on käyttöön heti alusta asti.
1: Joo, kyllä, kyllä juuri, juuri näin, että meidän, mehän lähdettiin hakemaan kasvua heti päivästä yksi alkaen, ja, ja tota, ollaan siinä kyllä ihan hyvällä tiellä myöskin tässä, tässä kasvukäyrällä. Alusta saakka päätettiin panostaa markkinointiin. Ei haluttu lähteä sillä tielle, että, että kymmenen vuotta väännetään tuolla ja sitten orgaanisesti kasvetaan, vaan lähdettiin heti alusta investoimaan markkinointiin ihan merkittävästi. Ja mun mielestä niin, okei, okay, jos sä nyt jotakin lenkkareita tai, tai kelloja, niin se on, sun täytyy markkinoinnissa kertoa joku tarina, kohdentaa se sille, sille potentiaaliselle ostajalle, että et, se asia, mitä sä myyt, on kiinnostava. Se ei oikeastaan ero mitenkään, vaikka, vaikka me myydään kompleksisia ratkaisuja, me myydään konsultointia, me myydään isolle yrityksille. Se ostaja on kuitenkin aina joku ihminen. Se on joku, joku ostajapersona. Ja olennaisin juttu, tai yksi, yksi kaikkein olennaisimpia juttuja tässä markkinoinnissa on varmasti just se, että ö, me kerrotaan sellainen tarina, tuotetaan sellainen sisältö, joka sitä CIOta tietohallintojohtajaa, analytiikkajohtajaa, markkinointijohtajaa siinä isossa yrityksessä kiinnostaa? Tuo
0: kasvuhalukkuus, kun mainitsit tuossa noin, niin niin, oliko se nyt EK-tutkimusten mukaan, ja on näitä kyselyitä ollut yrittäjillä ja muillakin, niin noin 49 prosenttia suomalaisista yrityksistä ei halua kasvaa ollenkaan. Niin, puh- niin, se on, se on totta. <laughs> kummallista. Ja, joo, se on mutta, mutta näin se vaan on. Ja, tuota, ja silloin niin kun se, mitä me ollaan nähnyt, HubSpot, kasvumarkkinointi, kaikki tämä verkon käyttäminen niin osana sitä myyntityötä, niin ne yritykset, jotka haluavat kasvaa, niin kuin te, niin ne kyllä on saanut niin aika hyviä tuloksia aikaiseksi. Millaisia tuloksia te olette saaneet aikaiseksi?
1: No meidän, äh, silloin kun mä aloitin äh, Noin kaksi vuotta sitten tässä, tässä Advianissa, niin, niin mä olin työntekijän numero kolme, siis kolmas työntekijä firmassa. Nyt meitä on, montako meitä on? 20 suunnilleen. Ensimmäisen vuoden liikevaihto, päästiin, päästiin miljoonaan liikevaihdossa ja nyt, nyt toisen vuoden liikevaihto, niin se tulee olemaan 2,5 miljoonaa. Tavoite oli kolme. Mutta varmaan tämä korona aika pikkasen sitten rokotti myöskin meitä, että ei ihan siihen kolmeen tulla pääsemään. Se on huisa
0: kasvu. Niin jos pitäisi ajatella, että mikä, mikä merkitys verkolla on siinä? Miksei vaan voi ottaa kylmäsoittamista ja lähteä tuosta noin myymään ja salkku käteen ja tapaamaan niitä asiakkaita? No okei, korona-aikana nyt ei oikein voikaan tavata asiakkaita, mutta, mutta mikä merkitys sillä on ollut?
2: No, siis. Mun näkökulmasta niin aika iso, että koska se myyntisykli on tuossa isossa ratkaisussa todella pitkä, niin ei voi niinku olettaakaan, että se olisi niinku heti se ensimmäinen sähköposti tai tapaaminen, että mikä vaikuttaisi, vaan siinä on niinku ne kaikki, mitä muuta on. Eli se verkkosivun pitää olla uskottava, siellä pitää olla sisältöä, jota, joka kiinnostaa, sitten pitää olla tietenkin yhteydessä henkilökohtaisesti asiakkaaseen, että se on niinku niin pitkä, että ei voi vain niinku olettaa, että no meillä on, nyt on joku tommoinen web-sivu, mutta siellä ei oikein ole mitään, että ei kannata käydä siellä. Niin se ei oikein luo semmoista luottamusta. Eli ehkä se luottamus on yksi tärkeimpiä niin kuin asiantuntijapalveluiden myymisessä.
1: Joo, se, se on totta. On tosi paljon merkitystä totta kai siis sillä, että miten sen markkinoinnin tekee ja että on siihen, siihen oikeat, oikeat työkalut. Meillä se on nyt, nyt Hubspotti, mutta Toki se sisältö on kaikkein tärkein, että sen sisällön täytyy täytyy resonoida. Sen sisällön, on se nyt vaikka sitten blogikirjoitus tai tai, tai mikä mikä tahansa videopätkä, niin sen täytyy olla sellainen, että, että se on kiinnostava ja vakuuttaa potentiaalisen ostajan meidän ammattitaidosta. Totta kai siis tällaisessa markkinassa me kilpaillaan isoja ammuttimaisia firmoja vastaan, ja toisaalta on sitten paljon meidän kokoluokan firmoja, jotka myöskin on meidän kilpailijoita, niin jo- jollakin tavalla siinä, siinä pitää sitten erottua ja pysty tuomaan se meidän ammattitaito esiin. Ja se ei tietenkään ole helppoa, että jos sä lähdet vaan kylmäsoittelemaan, että hei tässä on Samu Pajanen Advianista, ai mistä, Otettaisiko myötte? Otettaisiko myötte? Mikäs firma te olette? No me ollaan tällainen konsulttitalo, meitä on kolme. Niin ei välttämättä saa ihan ihan toimitusjohtajatason tapaamista. Mutta jos se on nähnyt kiinnostavan, aidosti kiinnostavan, vaikka nyt sitten blogikirjoituksen tai meidän tiedolla johtamisen oppaan tuolla tuolla jossakin, vaikka nyt sitten LinkedInin uutisvirrassa, niin ja, ja... Advionin nimi on positiivisessa mielessä tullut vastaan monta kertaa, herättänyt kiinnostuksen, niin sä saat sen tapaamisen. Vaikka, vaikka firma olisi pieni, vaikka meitä ei olisi enempää kuin se kolme.
0: Miten sanotte semmoisille, kun ne sanoo, että ei meidän kohderyhmä, jotkut niin kuin toimitusjohtajat, mitä tuossa mainitsit, niin isoisyritykset, niin ei ne ottu verkossa ja ei ne todellakaan lataile mitään oppaita tuolta, tuolta linkkarista. Niin, niin Miten tämä homma on teille näyttäytynyt?
2: Joo, hyvä kysymys. No aluksi oikeastaan voiskin sanoa, että meidän sisällöillä oli paljon kiinnostusta. Ladahtiin paljon, mutta... Ne, jotka lataas niin saattaisi olla opiskelijoita tai että se ei osunut ihan just ja just maaliin. Ja se onkin yksi semmoinen haaste, että sitä ei voi ajatella, että pelkästään markkinointi tuottaisi ne sisällöt, vaan siihen täytyy osallistaa sekä teknistä puolta että sitten ihan senior advisoreita. Että siinä on iso porukka tekemässä, jotta ne sisällöt kiinnostaa sitten sitä selveliä ja niihin täytyy käyttää aikaa, että joku semmoinen nopea, mitä on joku, niin ei välttämättä toimi, että mitä spesifimpi osuu just siihen ongelmakohtaan, niin sitä paremmin se toimii. Ja koko ajan mun mielestä ollaan kehitytty siinä, että liidien laatu vaan paranee.
1: Joo, juuri näin. Eihän se helppo koskaan. Siis siis kaikki tietää, että että, että C-tason johtajat, niin ne on äärimmäisen kiireisiä. Mutta mutta kyllä, kyllä mä väitän, että Toimitusjohtajat, tietohallintojohtajat, markkinointijohtajat, ne kuitenkin käyttää aika paljon aikaa itsensä sivistämiseen, opiskeluun. Ne haluaa tietää, mitä markkinassa tapahtuu, ne haluaa tietää, mitkä on viimeisimmät trendit. Ja sitä kautta me ollaan saatu kyllä aika hyvin näkyvyyttä näillä meidän sisällöillä, että niitä on ihan, ihan niin kuin johtajatkin, isot, isotkin johtajat ladanneet ja lukeneet.
0: Eli tota, niille sitten terveisiä, jotka näin miettivä että panostakaa laatuun, tuo laatu hmm. oli tuossa niinku semmoinen iso, että, että jos lähtee semmoista helppoa, niin ajattelee, että, että tästä nyt vaan noin, tuosta laitetaan jotakin ja sitten se niinku toimii, niin se ei välttämättä olekaan niin. Pitää tehdä yhteistyötä siellä organisaatioissa eri, erityyppisten niinku tahojen kanssa. Miten teillä markkinoinnin ja myynnin välinen yhteistyö, niin min- millä tavalla te olette sen ratkaissut vai onko teilläkin... Niinku Kaikilla muilla, tai kaikilla muilla, mutta hyvin monella osalla, niin myynti- ja markkinointi niin kuin eri osastoina ja eri huoneissa ja eri agendalla. Vai oletteko te niin kuin jotenkin saaneet ne yhteen liimattuja? Jos näin, niin millä tavalla?
1: Onneksi me ollaan vielä aika pieni firma, niin me mahdutaan kaikki kuitenkin tuonne samaan, samaan kerrokseen ja samaan, Kyllä. samaan toimistotilaan.
2: Mm, se on ihan totta. No, yksi iso juttuhan siinä on tietenkin, jos prosesseja ajattelee, niin. Spot, että siellä on automaatiot kunnossa ä, yhteisesti sovitut asiat, mitä tehdään, niin se parantaa läpinäkyvyyttä molempiin suuntiin. Että silloin ei jää sitä, että hei, pitäisi nyt vähän käy kyselemässä myjän niin olkapäätä, kun puhuttaa, että no miten ne liidit, että onko niille soiteltu tai muuta, koska sen näkee suoraan sieltä. Ja sitten me ollaan ehkä enemmänkin siirtymässä tämmöiseen niin kuin ABM, account-based marketing, ajatteluun, koska me asiakkaat on niin isoja, niin siinä varsinkin semmoinen hyvä yhteistyö on aivan todella tärkeää. Että, ja ollaan siis ketteriä, että jos myynti tarvitsee jotain, niin minä teen. Jos my, tota, minä tarvii jotain, niin myynti tekee kanssa. Että sillä tavalla, sanoisin.
1: Kyllä, joo, ja, ja onhan me sitten noin, markkinoinnin ja myynnin prosessi mietitty ihan, mm-hmm. ihan sille kokonaisuutena, että se toimii saumattomasti siitä, siitä ensimmäisestä liidistä, että kun nyt vaikka liidi on sellainen, että joku henkilö on nyt käynyt vaikka lataamassa meidän tiedolla johtamisen oppaan. Ja sitten, sitten tota, se validoidaan, että onko tämä kiinnostava liidi. Jos se on, niin se menee sitten myynti, myyntiputkessa eteenpäin. Seuraavaksi kun meidän myyjistä kontaktoi kontaktoisen henkilön ja niin edespäin. Että et tavallaan se ensimmäisestä liidistä aina sinne klousattuun diiliin saakka, niin se on saumaton prosessi, joka on alusta saakka mietitty. Se, me ollaan mietitty se myös niin, että se prosessi skaalautuu sitten kun firma kasvaa. Ja, ja tota, totta kai tämä perustuu ihan täysin tuohon täysin HubSpottiin tämä prosessi, ja se antaa myös täyden läpinäkyvyyden. Meillä on, meillä on yksi, yksi meidän firman Toimintatavoista on sellainen, että meillä on hyvin läpinäkyvä prosessi, että kaikki, kaikki vakituiset työntekijät käytännössä, niin niillä on pääsy ja näkyvyys siihen, mitä siellä myyntifanelissä on. Ja tämä ei ole mitenkään mahdollista, jos ei meillä ole sellainen työkalu, joka sitä, sitä prosessia ja läpinäkyvää prosessia tukee.
0: Ja tietojärjestelmähän tekee sellaisen kuvion, että siellä, siis kun sulla on ollut yksi yhteinen tietokanta, niin on mahdotonta olla erilaisia osastoja, tai voihan niitä olla. Mutta siis kaikki katsoo kuitenkin samaa dataa. Sehän on siis oleellinen pointti. Ja, ja sitä kautta syntyy niin kun automaatiot tai toiminnallisuuksia tai raporttia tai, 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 tai tämän tyyppistä kuviota.
1: Juuri näin, joo. Ja sitten kun sulla on se yksi yks yhteinen prosessi, johon on läpinäkyvyys, niin sitä on, sitä on niin tosi helppo myöskin sitten analysoida. Että me nähdään suoraan mittareista, että, että mikä, mikä toimii ja mikä, mikä ei toimi. Tämä muuten oli, oli ihan tässä meidän markkinoinnissa ihan yksi keskeisimpiä asioita, että me haluttiin, että kaikki on mitattavaa. Me haluttiin mitata kaikkea. Ja tämä, tämä varmaan, varmaan niin tätä, Janille, Janille tiedoksi, että tämä oli varmaankin se kaikkein painavin syy, että miksi me sitten lopulta päädyttiin Selskomin kanssa yhteistyöhön, koska meihin teki vaikutuksen silloin se, että, että, että kaikkea Mitataan, mikä toimii, mikä ei toimi. Ja näin, näin me ollaan myös toimittu.
2: Kyllä.
0: Joo, teillä on ollut hyviä tuloksia. tuloksia tota, ja, ja se toi data ja mittaaminen ja yhteinen prosessi, nämä sanat tässä pyörii koko ajan. Niin se, Jos niin kuin, otetaan vaikka kymmenen firmaa tai sata firmaa, niin se ei ole itsestäänselvyys, että dataa käytetään hyväksi tai, tai sitä mitataan. Ja ja, ja sekään ei ole itsestäänselvyys, että että on yhteinen prosessi, jossa jossa koko ajan katsotaan jotain ja pyritään kehittämään. Mutta ilmeisesti te toimitte kuitenkin joka tapauksessa tiedolla johtamisen ja data alueella, niin se on luontaista. Vai vai miten te koette sen, että onko teillä ollut sellaista pelkotilaa siihen, että... Tämä on mun henkilökohtainen mielipide, että että moni organisaatio sen datan vähän pelkää sitä ja ja vähän sillä tavalla, että että paljastunko mä nyt, että mä oon tehnyt huonoa työtä tai tai joudunko mä, koska siinä tulee toisella puolella muutos muutos, uusi, uusi asia. Nyt on se on muutosvastarinta, mutta se on joka tapauksessa niin uusi asia, kuten esimerkiksi semmoinen, että kuinka nopeasti liidiin otetaan yhteyttä, kuinka monta niitä tulee, mikä niiden laatu on, paljonko siitä menee eteenpäin, paljonko meidän keskikauppa kaikennäköisesti tämän tyyppistä, tyyppistä kuviota. Miten te koette tämän, tämän, tämän tota, onko teillä ollut mitään pelkotiloja paljastumisesta tai numeroista, vai onko se vaan niin kuin, että ihan, että hei, me halutaan tietää, missä me ollaan ja sitten me vaan kehitetään?
1: No, on, on, ollut, on ollut jo, ainakin, ainakin niinku ihan, ihan niinku henkilökohtaisesti on, on välillä ollut tilanteita, että, että ne on näyttänyt aika pahalta, ne myyntinumerot. ja sehän ei ole kivaa. Että, että se, se ei ole kivaa, että se on kaikille läpinäkyvää, että Samu ei ole tässä kuussa myynyt yhtään mitään. Mutta toisaalta niin, se meidän kulttuuri on tällainen, tällainen läpinäkyvä, jos, jos joku homma ei toimi, niin, niin nämä mittarit, numerot auttaa myöskin sitten selvittämään, että mitä, mitä pitää tehdä toisella tavalla ehkä, jotta se homma saadaan toimimaan. Sitä, sitä ei saa pelätä, koska se johtaa vaan sitten ongelmien piilotteluun, jos sitä alkaa, alkaa pelkäämään. Ja se johtaa siihen, että sitten, sitten ei, ei niin välttämättä itsekään. Pystyn myöntämään itselleen, että joku homma ei toimi. Pitää, pitää olla niin kuin rohkeutta katsoa niitä numeroita ja tehdä korjaavat toimenpiteet. Ja se, se on niin kuin jokaisen, jokaisen työntekijän etu. Et se Pitää ajatella silleen, että tämä itse asiassa auttaa minua tekemään mun duunin paremmin.
2: Mm, se on ihan totta. Itse asiassa tuossa kun mietin, niin mä aloitan joka mun aamun sillä tavalla, että mä käyn katsomaan markkinoinnin dashboardin sieltä. Ja siitä kun tulee semmoinen rutiini, niin sitä sitten kaipaa myös, että haluaa käydä katsomassa. Ja mulle tuo oikeastaan niin kuin enemmän turvaa se, että mä pystyn heti pinpointtaamaan semmoisen kohan, että hei, että tässä kampiksessa nyt joku toimi. Että sitten pääsee heti muuttamaan, mutta jos se olisi semmoista, niin kuin, ei olisi niin hyvää raportointia, niin sitten joutuisi arvailemaan. Ja sitä ei tiedä, että no, tämä voi johtua siitä tai tästä joutuisi selittelemään enemmän, kun nyt se on vaan, että hei, se johtuu tästä, on ab testaus Pistetään to B.
0: Niin ja eikö sellainen, että, että, että julkaistaan paljon ja sitten katsellaan miten se toimii ja sitten poistellaan niitä, mitkä ei toimi. eikä mm. sitä nyt niin hirveästi mietitä, että niin. et, 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 menikö tämä nyt miten meni, vaan kun siellä on aina niitä voittavia ikään kuin tavallaan tapauksia, jotka, jotka, jotka toimii niin kuin erittäin hyvin. Toi Brian Hälgän, HubSpotin toimitusjohtaja yhdessä tilaisuudessa, olin kuuntemassa, kun kaveri puhui, sillä oli loistava slaidi, mitä mekin ollaan lai, lainattu ja siinä luki näin, että feedback is the breakfast of champ. Eli palaute on mestareiden aamiainen, mm. eli, eli tavallaan just se, että tiedetään missä mennään ja, ja missä ollaan, on nimittäin mahdotonta kehittää, jos ei tiedä missä on ja, ja suhteessa johonkin, niin kuin, ja sitten se aina suhteessa mihin, niin sit oikeastaan aina niidenkin tavoitteisiin. Teilläkin taisi käydä sillä tavalla, muistan kun aloitettiin se homma, että meillä oli trafiikkitavoite, että pitää saada niinku verkkosivutrafiikki ylös ja sit sitä kautta tuli liiditavoite. Mm niin kuin sitä kohdennettiin kuitenkin sitä aika tarkasti, niin syntyikin semmoinen tilanne, että se trafiikkitavoite ei ollutkaan sitä enää niin merkityksellinen, koska niitä liidejä rupesi tulla. Eli tavallaan se vaihtosuhde oli aika hyvä mm. johtuen siitä kohdennuksesta. Eli jos siitä pitäisi jonkun niin ne oppi ottaa, on se, että niin kohdenna enemmän ja paremmin ja niin ymmärrä ne niin asiakkaat ja asiakkaat. Tämän tyyppiset kuviot. Mainitsit tuossa ABM, eli account-based marketing ja account-based salesin. Eli se tarkoittaa siis sitä, että myydään pienemmälle joukolle yrityksiä, Kyllä. joissa on enemmän ehkä ostaja, mm-hmm. komitea tai jotain, jotain tota, tämän tyyppistä. Missä kohti te olette sillä matkalla nyt?
1: Me ollaan, me ollaan tota koko ajan oikeastaan niin terävöitetty sitä. Et alkuun, alkuun meillä oli aika iso joukko toimialoja, joihin targetoitiin, mutta, mutta tota, nyt, kun, nyt kun tätä matkaa ollaan tässä tehty, niin se on, se on tullut hyvin selväksi, että sellainen vähän, vähän kaikkea vähän kaikille kärjistetysti. Ihan sellaista meillä se homma alussakaan ollut, mutta, mutta tota, tarjoama oli kuitenkin laaja ja aika, aika tota, laaja laaja kohdejoukko yrityksiä, johon myytiin, niin se ei vaan toimi. Mitä paremmin pystyt fokusoimaan sen sen tarjoaman ja sun viestin pienelle suhteellisen pienelle joukolle yrityksiä, toimialoja, niin se vaan toimii paremmin. Tämä on on ehkä sellainen juttu, että että suomalaiset yritykset ei tätä aina aina oivalla. Kun tehdään joku hieno tuote, niin sitten ajatellaan, että Tämä on niin, niin pätevä tämä meidän tuote, että tähän toimii missä tahansa toimia, toimialalla ja kyllä ihmiset sitten itse keksii, miten tätä käytetään. Sun pitää pystyä esittelemään se käyttötapaus, joka, joka on toimialaspesifi, jonka ne toimialan johtajat, toimialan asiantuntijat tunnistaa ja ymmärtää. Ja se tarkoittaa sitä, että kyllä sen viestin pitää olla tosi kohdennettu ihan siis... Ei, ei pelkästään toimialalle, vaan, vaan tota voisi sanoa tietylle roolille, mm. tietylle henkilölle. Ja
2: ihan henkilötasolle, niin sitten Kyllä. se onnistuu.
0: Mutta eikö siinä tule sitten semmoinen, niin mitä olen huomannut, että tulee tämmöinen luopumisen tuska? Eli kun pitäisi kohdentaa tarkasti, niin sitten joku kysyy siellä organisaatiossa, että mut jos me mennään tonne, niin eihän me sit voida myydä noille toisille. Ja, ja tota, olis teillä tällaista, ja jos oli, niin miten te pääsitte siitä eroon?
1: Kyllä sitä eroon? Kyllä sitä oli jossakin määrin, joo. Toisaalta, toisaalta nyt tällaisessa, tällaisessa startup-maailmassa, en mä tiedä voiko meitä nyt enää, enää ihan, ihan startupiksi sanoa, me ollaan kuitenkin tässä, tässä jo niin kuin keskisarjalainen tässä, tässä tota, tämän alan yritysgenressä, mutta, mutta tota, alussa me oltiin hyvinkin, hyvinkin startup ja, ja tota, kaikki tietysti muuttui. Niin, niin siinä, siinä myllerryksessä sitten, sitten ehkä, ehkä se, että jouduttiin jotakin toimialoja pudottamaan pois, niin se ei sitten tuntunut niin pahalta, koska, koska muutenkin haettiin vielä sitten yrityksenä suuntaa.
0: Se vaatii sellaista niin rehellistä.
1: Dataa. Ja, ja,
0: ja sitä, että mennään tonne, koska se näyttää hyvältä.
1: Joo, joo. Ja sitten sit kun, kun me kuitenkin ollaan niin informaation hallinnan, tiedolla johtamisen ammattilainen, niin kyllä me halutaan elää niin kuin me opetetaan, eli omassakin toiminnassa sitten käyttää vahvasti analytiikkaa. Ja sitten kun pystytään numeroiden perusteella sanomaan, että hei, nyt n- vaikka tota, 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 tälle ö, retail-toimialalle tai, tai tota, kaupungeille ei ole myyty yhtään mitään kovista yrityksistä huolimatta, niin ehkä se ei ole sellainen, mihin meidän kannattaa jatkossakaan panostaa. Tai, tai, tai ei pelkästään se myynti, vaan, vaan tota, mehän nähdään myöskin sitten kaikki muutkin mittarit, että ketkä meidän materiaalia esimerkiksi latailee ja niin poispäin. Että jos me nähdään, että tälle toimialalle ei meidän viesti nyt, millään tasolla resonoi, niin sit pitää luopua. Ja keskittyä niihin, jos on aidosti kiinnostusta. Kyllä.
0: Siinä on tuo ajankäyttö aika tärkeää. Jos sä käytät aikaa jonnekin, joka ei tuota, niin se on aina pois siitä ajasta, joka tuottaa.
1: Se on just näin. näin tota, Itsellä kun on konsulttitausta ja on, on vuosia toiminut konsulttina, niin sen oppii hyvin konkreettisesti ymmärtämään, että aika on rahaa, että jos sä laskutat sen 130 euroa tunti työstä, niin, niin, niin sit kannattaa miettiä, että teeks mä nyt tätä vai teeks mä laskutettavaa työtä, ja, ja kaikella on hintansa. Se on just näin. Hei,
0: tota, äh, nyt jos ajatellaan, että, että tota, on kuulijoina b 2 b asiantuntijaorganisaatioita ja, ja, ja muuta tämän tyyppistä, niin mitä teidän mielestään, millaisia vinkkejä, ajatuksia olisi antaa nyt kaikilta matkalta matkalla, tuo nimittäin huikea tuo miljoonasta 2,5 miljoonaa niin matka vuodessa, se on iso kasvu asiantuntijapalveluita myymällä, niin, niin. mutta me nähdään tätä aika paljon, ne kasvuhaluiset organisaatiot, jotka käyttää verkkoa, jotka käyttää teknologiaa, mm. niin melkein voisin sanoa näin, että se kaava on tämmöinen yhdistettynä erittäin hyvään myyntityöhön, on se, että sulla on sisällöt kertaa mainonta jaettuna teknologialla. Eli vaikka sulla on sisältöjä, mutta jos ei kukaan sitä tavoita, eli se tarvitsee siihen promotionia, eli mainontaa, tai jonkunnäköistä jakelukanavaa, on siis sitten orgaanista tai maksettua ihan sama, jotta se tavoittaa sen oikean Ja Siihen meillä on loistavat välineet, Facebookit ja LinkedInit ja Googlet ja kaikki tämän tyyppiset, jotka on ihmisten arjessa tätä päivää. Mutta mutta mut silloin, silloinkaan se ei riitä, jos sullee teknologiaa, joka, joka niin kun ottaa sen datan, jota se voit hyödyntää, joka siirtää sitä tietoa paikasta toiseen, markkinoinnista myynnille takaisin ja, 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 ja tällä tavalla. Mutta mitä vinkkejä?
2: No, voisin tarttua tuohon, mitä sanoit ihan lopuksi, että siis hyvä ja toimiva järjestelmä ei tietenkään tarvi olla sellainen teknologiauskovainen, mutta se vaan helpottaa kummasti. Kun sen saa kuntoon, niin kaikki on läpinäkyvää helpottaa toimintaa, tietää, mikä ei toimi, mikä toimii. Ja sitten niin kun yksi, mikä voi monesti unohtua, että niin suunnitella liikaa, niin se ehkä kannattaa hylätä, että mekin ollaan niin kun toimittu sprinti sprinttimallilla. Eli sprintit saattaa olla semmoinen kolme viikkoa, kuukausi. Sovitaan, mitä tehdään, tehdään ne valmiiksi, katsotaan, miten toimii, sitten seuraavaan. Ja totta kai pitää olla niin isompi strategia mielessä, että tone of voice tavoitteet selkeänä mielessä, mutta kun ne raamit on kunnossa, niin sen jälkeen pystyy aika niinku ketterästi kokeilla, ja hei, toimiko tämä, toimiko tämä, eikä tarvitse pelätä liikaa. Että koska kuitenkin, jos viestintä on brändin mukaista, niin kuin vielä sä voit mennä. Ja jos ei se herätä tunteita, niin ei se toimikka. Eli ei kannata liikaa viilata pois niitä, että no, ehkä joku hermostuu, jos mä nyt kirjoitan tänne blogiin tällä tavalla. Antaa se olla siellä.
1: Joo, kyllä, kyllä me sellaista palautetta saatiin alussa. Alussa hyvinkin paljon, että, että meidän web tai, tai meidän viestintä varsinkin sosiaalisessa mediassa, niin se on ärsyttävää joidenkin mielestä. Tota, äh, tarkoituksella ei tietenkään ketään ärsytetä, mutta, mutta tota, pientä semmoista pientä äh, omaa ääntä yrityksellä on, on hyvä olla, jotta just siitä kohinasta, massasta, Erottuisi. Sitä, sitä viestiä tulee tuolla sosiaalisessa mediassa niin kuin yhtenä virtana. Joku keino pitää olla, millä sieltä, sieltä noustaan, noustaan esille. Ja, ja toi, mun mielestä Serena tuossa aika hyvin kuvasi, että se, se niin kuin kokonaissuunta pitää olla selvillä, pitää olla selvillä mitä, mitä me yrityksenä tavoitellaan, minkälainen meidän äänensävy on johdonmukaisesti pysyä siinä, mutta... Sitten pitää toisaalta niin olla ketterä ja uskaltaa kokeilla erilaisia juttuja. Hyvät sisällöt, monen kertaan on tullut se, että nämä hyvät sisällöt on yksi yksi markkinoinnin menestyksen avain. Toinen on varmasti just tämä tämä saumaton markkinoinnin ja myynnin prosessien, saumattomasti markkinoinnin ja myynnin toimiminen yhteen, minkä tietysti hyvä työkalu tukee, tukee sitä ihan... Loistavasti. Ja, ja tota. Sitten ehkä semmoinen juttu, että pitää olla myöskin rohkeutta sitten tunnistaa ja tunnustaa, mikä ei toimi ihan siis, ihan siis sillä tasolla, että voi, voi olla, että joutuu tekemään aika isojakin vaikka nyt roolimuutoksia organisaatiossa, koska data näyttää, että tämä homma nyt ei, ei rokkaa sillä tavalla kuin sen pitäisi. Ja näin me ollaan myöskin tehty ja joo, ei se ole aina ollut helppoa, koska, koska tässä hommassa, hommassa kuitenkin on aina sitten, sitten myöskin ne tunteet mukana. Tuossa sisällöntuotantoon muuten
0: liittyy se, että joku sisältö se saattaa viedä niin kuin 100 tuntia aikaa tai 50 tuntia aikaa niin kuin sen tekeminen, jos tekee jonkun kunnollisen oikein hyvän sisällön.
1: Kyllä joo ja kyllä. Se menee heittämällä,
0: mutta mm. jos silloin menee tekemään väärin tai tavallaan ei väärin, vaan se ei resonoikaan, niin se tavallaan niin kuin, kirjoitat vähän niin kuin vierestä. Kyllä. Niin kuin, niin se, on, se ei vaan sit niin kuin toimi. Mm.
1: Se, on, se on totta, joo. Tot, tota, varmaan semmoinen hyväksi havaittu tapa, että, että tekee kuitenkin suut pieniä paloja. Va, vaikka nyt sitten blogi jostain asiasta, joka kiinnostaa ja jos, jos se saa paljon, paljon näkyvyyttä ja nimenomaan just oike, oikealta kohderyhmiltä näkyvyyttä, kiinnostusta sen blogiin, niin sitten siitä voi laajentaa. Tekeekin vähän isomman oppaan siitä, vaikka, vaikka nyt kirjoittaa jollakin kulmalla tästä mainitusta ää, reuna-analytiikasta, Edge AI, blogin. Ja jos se, jos se toimii, niin tekee siitä sitten vähän isomman ladattavan oppaan. Kyllä. Loistavaa. Hei,
0: tuossa poimin, sulla on jo sprinttimalli, Serena mainitsi sen siis kuulijoille tiedoksi. Se on siis tapa fokusoida asioita tiettynä aikana tiettyihin asioihin. Ja tehdä vaan ne asiat, mitkä on tärkeitä, jotta saa asiat maaliin. Mm-hmm. Koska monta kertaa, mä tiedättekö te huomannut, mutta mä oon hirveän monta kertaa huomannut, että on hirveän helppo aloittaa asioita, mutta tosi Kyllä. vaikea lopettaa niitä. Eli tavallaan sinulle niin tulee idea ja idea ja idea. Ja sitten kun niitä ideoita tulee, sä saat niinku alkuun, sä teet niinku 10 prosenttia jostain, 20 prosenttia jostain, sitten tulee uusi idea, ja sitten se kumoo sen vanhan idean, niin tavallaan sitten sit asialleen kerran ajan käyttö, niin, niin sä et välttämättä saa sitten niinku asioita aikaiseksi, mutta jos sä teet sillä tavalla, että mulla on nyt nämä viisi asiaa, tai yksi asia, joka sisältää näin monta tehtävää, niin me hoidetaan tämä kuntoon, meillä on aikaa viikko, kaksi, kolme viikkoa, tai mitä tahansa, ja sitten kun nämä asiat on tehty, sitten me siirrytään seuraavaan. Ja sitten meillä on ikään kuin siellä backlogilla, eli, eli, eli siellä, siellä, siellä tota pankissa sanotaanko näin, on turvallinen paikka, mihin me voidaan laittaa niitä ideoita, että hei, että nyt meidän pitäisi tehdä tuommoinen, hyvä, laitetaan sen backlogille, laitetaan sen backlogille että se meillä on aikaa keskittyä tähän. Tämä on ollut mulle suuri oppi tuosta. Sitten Samulla oli tuossa, tossa tota, liikasuunnittelu kannattaa unohtaa, sitten hyvät sisällöt, prosessit, data, Muuten, hirveän monelta myyntiorganisaatiolta, kun kysyi, että onko teillä tota toi dokumentoitu se teidän myyntiprosessi, niin kaikki sanoo, että on se, mutta me on vähän päivitetty ja me oikein tiedä, missä se
1: on. <laughs>
0: mutta te olette dokumentoinut. On, on. Te olette dokumentoinut sen. Ja, ja, ja tällaista. Sitten oli tuo rohkeus, mistä myös puhuttiin, että rohkeus omaan ääneen. No mihin te näette sitten, että myynti ja markkinointi on menossa, siis B2B-palveluissa ja, ja varsinkin teidän toimialalla?
1: Joo. Kyllähän, kyllähän se Serena tossa jo aikaisemmin, aikaisemmin ihan alussa avata tämän pelin sillä, että, että se myynti ja markkinointi erityisesti, niin se menee vähän siihen samaan suuntaan su, nyt, nyt tämä nyt B2B-markkinointi kuin mitä B2C, eli kuluttajamarkkinointi, menee. Eli kohdennetummaksi, henkilökohtaisemmaksi älykkäämmäksi.
2: Jep. Että sieltä tää oletetaan moniikanavaisuutta, odotetaan kokemuksia, että ei voi olla sillä tavalla, että vastataan sitten joskus viikon päästä, vaan se pitää olla samalla lailla heti, että jos siirty, siirtyy vaikka jostain salandon verkkokaupasta, ja sitten silleen, hei, nyt mä hojan tässä vähän työasioita, niin se on edelleenkin aika iso ero monesti, mitä siinä asiakaspalvelun puolelta sitten tulee. Ja no siis vielä tuosta account-based marketingista tuli, vähän luin tuosta aiheesta lisää, niin ihan hauska, hauska esimerkki tuli mieleen Jenkkilästä, että esimerkiksi viime vuonna yksi tekoälyyritys nimeltä GumGum halusi tämmöisen t mobilein toimitusjohtajan John Legeren huomion, niin tämä GumGum sitten teki suoraan tälle toimitusjohtajalle räätälöidyn sarjakuvan ja sieltä hän pasahti sitten tapaaminen ja vielä jakoa Twitterissäkin sen, että ihan noin henkilökohtaiselle tasolle voi mennä. Että monilla on ollut olla hankala käsittää, että mitä se tarkoittaa se APM, No se voi olla ihan mitä vaan. Pitää olla kekseliäsi. Miten saa saat sen ihmisen huomioon?
0: Tämä tota, on tosi hyvä esimerkki. Olen saada tämmöistä ajattelumallia, että jos sä haluat jonkun yrityksen kiinni, niin, niin, niin oikeasti sä voit ostaa mainoksen, jossa sä kerrot, että ja suunnata sen tietylle yrityksen työntekijölle. Ja sanokaa, että katsokaa, lähettäkää tämä teidän toimitusjohtajalle. Koska me haluamme, että toimitusjohtaja XYZ kuulee tästä. Mm-hmm. Ja sitten siinä on joku henkilökohtainen, että se, että se äkkiä, koska se menee ihan viides minuutti sinne toimitusjohtajalle CCN joku se laittaa sinne, laittaa sinne. Tai sitten kun moni on sanonut sitä, että ei voi Snapchatia esimerkiksi käyttää oma yrityksen markkinoinnissa. Mutta jos sä laitat sinne mainoksen, että jos sun isä on tässä firmassa töissä, niin näytät tämä mainos hänelle niin se lapsi kiikuttaa sen puhelimen ja näyttää, että isi, isi, isi. Täällä on nyt tämmöinen Jäni joka haluaa tavata sinut.
1: Aika kova. <kielä tum> mutta... no aika kova idea kyllä <tum> Tota me ei ole vielä tehty, mutta toi, toi laitetaan varmaan niin korvan taakse backlogille toi idea.
0: Mutta mut kysymys on niin rohkeudesta
1: ja sitten semmoiset niin uudet
0: ajattelut. Se olisi semmoinen niin iso asia, koska liian moni tekee liian perinteisesti. tavalla, että, että sit vasta tehdään jotakin, kun kaikki muutkin tekee.
2: Totta. Se on, siis tuo on niin kuin, ai, vähän niin kuin omakin ongelma, että mä en ole koskaan ollut semmoinen first mover. Mä vähän odottelen, että mitäs ne muut tekee. Ja sitten, että no tämä on nyt best practice, pysytään tässä ja sitten huomaa, että ai, no se juna vähän niin meni jo. Että pitäisi koko ajan katsoa, että hei, mitä uutta on ja mitä voisi tehdä, mitä voisi keksiä.
1: Kyllä. Loistavaa. Me voitaisiin tehdä vaikka tota TikTokkiin joku tämmöinen tanssiesitys. Miksi ei? Mutta se pitää olla tietenkin kohdennettu tietylle yleisölle, että se toimii. Mm.
0: Juurikin näin. Ja sinne voi muuten tehdä ihan muutakin kuin tanssiesityksiä. <tos-> tanssiesityksiä> että tota, mutta nämä on niitä kanavia, millä tavoittaa. Sittenhän se loppupeleissä se, tavallaan se koko homma nousee ja kuolee siinä kyvyssä myydä. Et, et, mä oon itse miettinyt 2021, kun mennään tuonne 20- 2020-luvun puoliväliin, niin ihan varma juttu on se, että myynnin prosessiä automatisoidaan enemmän perustuen siihen dataan, jota on käytössä. Koska markkinoinnin prosessit, niin, niin se on niin kuin tavallaan jo, voidaan sanoa, että et se on, niin kuin, se on niin kuin ymmärretty. Että se, et, et se niin kuin vaan kasvaa, mutta sitten niin siellä CRN puolella ja siellä myynnin automatiikassa, niin siellä tapahtuu niin kuin next big thing. Se on ehkä semmoinen iso,
1: iso juttu. Joo, kyllä varmasti näin. Näin on. Et, et, et tavallaan niin kun ne ö, tietyt rutiiniasiat myynnissä tullaan automatisoimaan koko ajan enemmän ja enemmän, mutta toisaalta sitten tämä kaikki, kaikki markkinointi ja digitaalinen markkinointi ja automatiikka, niin nehän ei kuitenkaan sitten koskaan varmaan korvaa sitä hyvää myyntiä, et ne, ne helpottaa sitä, et edelleen tarvitsee niitä Niitä kavereita, jotka, jotka osaa hurmata asiakkaan ja, ja joilla, joilla on kantti soittaa vaikka sille toimitusjohtajalle cold goali. Mutta se, että jos se toimitusjohtaja on jo kuullut meistä tai ladannut vaikka jonkun meidän sisällön, niin sehän helpottaa ihan huikeasti sitä myyjän työtä. Silloin sille on tavallaan jo niin kuin, niin kuin polku auki tilaus, tilaus sille tapaamispyynnölle olemassa.
0: Mutta ajatellaan sitä myynnin automatiikkaa tätä kautta. Se menee just noin, eli sitä myyntityötä, niin henkilökohtaista myyntityötä ei korvaa mikään, mutta mä törmäsin tuossa HubSpotin tutkimuksia, jossa oli, sanottiin näin, ja oli tutkittu. B2B-myyntimiehen ajasta yksi kolmasosa menee myyntityöhön, kaksi kolmasosaa menee hallinnollisiin asioihin, sisäisiin prosesseihin, prospektointiin, tämmöisiin asioihin, tapaamisten varauksiin, tarjousten kirjoittamiseen, tämän tyyppisiin asioihin, josta voidaan automatisoida aika monta. No ajatellaan sitten tämmöinen hypoteesi, että ajatellaankin niin, että, että meidän myynnissä pitäisi kaksi kolmasosaa olla myyntityötä asiakkaiden kanssa. Sehän tarkoittaa silloin enemmän asiakaskohtaamista, parempaa asiakaspalvelua, eikö niin, ja enemmän aikaa olla asiakkaiden kanssa. Ilman, että meidän täytyy nostaa meidän headcountti. Eli, eli ihmismäärää, eli suomeksi. Ja kun meillä on organisaatiossa se tilanne, että, että siellä niin kuin 20 prosenttia myyjistä myy 80 prosenttia liikevaihdosta, monta kertaa, tämmöinen sääntökin on olemassa. Ni, niin mitä jos me se 20 prosenttia pystyttäisiin maksimoimaan sen porukan ajankäyttö vähän toisen näköiseksi? Niin sehän tarkoittaisi hirveätä tuottavuuden loikkaa.
1: Todellakin, joo, toi on, toi on niin kuin lyhyellä matematiikalla, jos laskee, että tosta että se, se niin kuin yhdestä kolmasosasta mikä on se oikeasti tuottava myyntityö, niin pystyt nostamaan sen kahteen osaan, niin silloinhan sun myynnin pitäisi arkijärjellä niin tuplaantua. Niin, olipa
0: ne luvut sitten mitä tahansa, mutta ainakin ne suunnat on niin positiivisia niin siellä päässä. Tosin sehän ei poista sitä työn, niin työtä, että automatiikka ei poista työtä. Se on harhakäsitys, vaan se luo sitä lisää. Se luo vain enemmän... Ää, tota, Mitä mä nyt Siis kaalavaa työtä. Siis sitä, että kun sä teet jonkun asian, niin niin mahdollisimman moni siitä nauttii, kun sä teet sen kerran. Eikä niin, että sun täytyy joka kerta lähettää samat kysymykset esimerkiksi asiakkaalle tai vastaukset tai jotain muuta. Ja kirjoittaa se sama sähköposti, joka on yksi myyjän myyntityössä. Muuten isompia isompia aikasyöppöjä on sähköpostittelu asiakkaiden kanssa. Yleensä vastaten samanlaisiin kysymyksiin. Joo,
1: jos näin. Ja, ja sitten, sitten vaikka, se on, vaikka se on henkilökohtainen ja personoitu totta kai se myyjän, myyjän viesti, se, se on pakko olla, koska ei, ei niin kuin nykyaikana enää, enää millään niin kuin yleis, yleisviesteillä pärjää, niin, niin siitä huolimatta, jos sulla on sellainen, sellainen automatiikka, että et sä pystyt vaikka sähköpostirungon generoimaan automaattisesti ja sen, sen sitten että tarvii aina niitä samoja, samoja juttuja tota, kirjoitella tai, tai tota, kopipeista tai jostakin vanhoista meileistä epämääräisistä muistiinpanoista, niin kyllähän se auttaa, se nopeuttaa ihan huikeasti sitä ja tehostaa työtä.
0: Loistavaa. Hei, kiitoksia. Samu Paajanen, Serena Kukkonen, advian.fi Adbian, se on se osoite, minkä katsomaan. Siellä on hyvä ladata, siellä on heti ensimmäisellä sivulla, että mitä on Edge AI, mistä tuossa vähän tänään puhuttiinkin. Niin käykää, käykää lukemassa siitä. Erittäin kiva, että pääsitte tulemaan ja onnea ja menestystä jatkossa. Ja Me jäädään sitten odottamaan 2022 sitä 5 miljoonan postia. Jos nyt on kaksi miljoonaa ja se on nyt yli tuplattu, niin sillä tiellä sitten.
1: Kiitos. Tehdään. Siinä Kiitos. on tavoitetta. Kiitoksia.
0: Yes. Kiva, kun pääsit. Moi, moi. moi, moi. moi.